0: pentru a deveni și tu un antreprenor care, la rândul tău, să-i inspiri pe ceilalți. Începem imediat podcastul, câteva cuvinte înainte. Notițele la acest podcast, linkurile, linkurile către cărțile recomandate, către instrumentele folosite de invitații noștri, le găsești pe site, pe www.floreoşog.ro/podcast. Aplicațiile de podcasturi, fie că e vorba de Spotify, de iTunes, Castbox, TuneIn sau orice altă aplicație, de obicei nu afișează notițele. doar ca să știi chestia asta. Salut tuturor, Florin Roșoga sunt aici Bine vă găsesc la un nou podcast Invitatul de astăzi, Paul Este o persoană Foarte interesantă Am aflat întâmplător despre el Și ce face el De pe internet Practic, Paul ce ce face este că S-a transformat mai mult sau mai puțin Într-un nomad digital Poate unii dintre voi ați auzit până acum De acest termen, digital nomad Mai mult în limba engleză decât în română Este o persoană care uh, poate trăi oriunde trăiești, oriunde pe, oriunde pe planetă, călătorește, lucrează uh, de la distanță de obicei pe internet și își gestionează um, partea profesională de obicei cu ajutorul unui laptop conectat la internet, iar uh, după o anumită perioadă de timp își schimbă locația, practic, um, spre exemplu, luna asta trăiește într-o țară, luna viitoare într-o altă țară, sau perioade mai scurte sau mai lungi de timp, după cum îi place și după cum are chef. Uh, Paul a învățat să facă grafic design, la un dat și în momentul de față este grafic designer și nomad digital. O parte din timp o trăiește călătorind prin toată lumea, o parte din timp o trăiește în România unde își găsește pentru acea perioadă un job uh, relativ stabil, atâta vreme cât este în țară, pe care îl păstrează și în momentul în care decide din nou să plece în călătorii pe lume, devine din nou nomad digital, și ia laptopul și merge și distrează toată lumea. Uh, Paul, îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră și bine ai venit în podcast!
1: Salut, salut, bine, bine te-am găsit! Mulțumesc și eu pentru invitație!
0: Ce faci, cum ești? Acum, acum unde ești? Ah. În România?
1: Da, în România sunt, okay. sunt în București, m-am întors... să okay. Acum o lună și jumătate am fost am fost prin, prin Spania, uh-huh. Spania și Portugalia. În principiu uh, am străbătut uh, Camino de Santiago, este, uh-huh. este o chestie pe care am vrut să o fac întotdeauna și am uh-huh. uh, făcut treaba asta cu unul din cei mai buni, cei mai buni prieteni ai mei. Uh, și acum ne-am întors după două luni de călătorit. Uh, mă rog, s-a dus uh, perioada de vacanță, să-i spunem așa, și acum suntem uh, din nou la, la birou la
0: am, am înțeles. Ce este un omat digi- digital? Ok, ăsta este un termen care uh, s-a răspândit foarte mult în ultimii ani, mai ales pe spațiul internațional în limba engleză și așa treptat, treptat uh, începe să fie tot mai cunoscuși la noi. Dar ce este un omat digital, de fapt?
1: Um, un omat digital? Mi se pare că la noi încă e fresh, destul de fresh acest, acest termen. Ideea este că Ca și nomad digital, tu ai libertatea să-ți desfășori toate activitățile de oriunde de pe glob, atât timp cât ai, cum ai spus și tu, un un laptop la îndemână și o conexiune destul de decentă la la internet. Și efectiv nu ești legat de absolut nimic. Nu ești legat de de un job, nu ești legat de o casă, poți să călătorești când, când ai tu să spun așa uh, și în același timp să te întreții și să călătorești îți împarți timpul cum vrei tu nu, nu răspunzi nimănui singura da- datorie este să-ți cauți uh, mă rog, clientela și, și asta poate să ia câteodată destul de mult timp dar uh, din momentul în care ai o bază stabilită, prestabilită de clienți cu care ai lucrat și cu care vei lucra în continuare nu ar trebui să fie o problemă pentru pentru tine ca și professional, ca și digital nomad Să călătorești și să lucrezi în același timp
0: Înțeleg. Uh, și cum ți-a venit ideea de a deveni nomad digital?
1: Uh, ideea uh, Nu știu dacă a, venit, uh, dacă a venit ca o idee Mi-am spus, uh, băi, de mâine o să fiu digital nomad A venit uh, pur și simplu ca și... Mi se pare că e un trend până la urmă. Pentru că oamenii făceau, făceau treaba asta și înainte, de, la, de când au fost puse bazele internetului și nu e ca și cum am reinventat noi roata acum și suntem digital no e o chestie de millennials și așa mai departe. Pur și simplu, fac freelancing de aproape 10 ani de zile, încă din 2008. Mă rog, am trecut, am trecut prin, prin școală cu chestia asta, apoi am trecut prin facultate, am reușit, mă rog, m-am întreținut în procentaj de 90% singur m-au ajutat și ei mei, bineînțeles dar veniturile pe care le-am avut de pe urma freelancing singului m-au, m-au ajutat într-adevăr, Ca apoi mi-am, mi-am luat un job de, de birou, lucrasem în corporație 2 ani de zile și după am început să, să călătoresc la fel a fost, fost o perioadă mm-hmm. în care am avut câteva city break-uri, de acolo cred că am luat acest bug Iar după ce am am văzut că nu e neapărat o o combinație pentru mine Corporația nu a fost atât de revealing, să zic așa Adică a fost ceva ce nu mi-a depășit așteptările Am zis că e e momentul să să mă desprind ușor Ne-am înțeles la momentul respectiv Și efectiv, după după ce am plecat de la companie am, am plecat trei luni în Europa, și efectiv atunci am început să fiu. să, mă rog, să-mi iau, să pot să-mi iau titlatură de digital nomad, deși mi se pare un pic uh, pompos să-i spunem. Mă rog, de la început din 2008 am fost freelancer, încă mă consider freelancer și cam, cam, asta, cam asta a fost.
0: Și asta cu grafic design-ul, tu de cât timp uh, activez activ în grafic design?
1: Um, în grafic design, deci de, de prin 2008, cât încă eram, cât încă eram la, la școală, eram clasa 8 atunci începusem să câștig primii bani din, primii bani din design. Așa Photoshop făcusem, începusem să lucrez de prin 2006-2007 pentru că pur și simplu îmi plăcea ce, ce puteai să creezi. Și, și efectiv, cum, cum explicam și, și altora, am, uh-huh. la un moment dat eram pe un... Pe un forum vedeam că unii oameni își postează avatare, știu, e o chestie destul de copilărească, dar pe mine m-a atras atunci și am vrut și eu să fac chestia asta. Am învățat, am făcut și eu la rândul meu avatare și semnături și alte materiale pentru forumul respectiv și apoi am început să să fac pe pe cont propriu, efectiv. Am început să-mi... Pun imaginația la bătaie, creativitatea, și am postat lucrări pe DeviantArt, care era o platformă atunci destul de populară. Um, și după, mă rog, au fost repostate, rișeruite pe, maga- pe site-uri și magazine, uh, reviste, uh, reviste online, um, și de acolo a pornit totul. Am început după să, să câștig bani.
0: Cam asta. No, aminteze, ai destul de multă experiență pe partea de grafic design.
1: Niciodată nu poți să spui că ai prea multă experiență într-un domeniu. Întotdeauna mi se pare că e un proces continuu continuu de de învățare. De aceea, în fiecare zi, oricum, sunt sunt abonat pe YouTube la o grămadă de canale de de design, atât pe parte parte de creație, cât și pe parte de, de management al unei companii în industriile creative, și de asta, mi se pare că întotdeauna ai ceva mai mult de învățat Plus că sunt trenduri noi care apar în fiecare an Se schimbă lucrurile de, pe, de la un an la altul Și da, trebuie să fim conform, conform pieței Pentru că altfel nu, nu o să, să creștem mai departe
0: Da, da înțeleg uh, Și legat de tranziția asta de la, nu știu cum să spun, static Adică un job, o locuință un domiciliu, la cel care este nomad, mai mult sau mai puțin Care, a fost, care au fost cele mai mari provocări sau care a fost principala provocare cu, când ai făcut tranziția?
1: Nici nu, nici nu am apucat să fac, adică nu a fost o tranziție atât de a fost, să spunem că a fost ceva foarte brusc, pentru că eu terminam eu terminam munca și mi se termina contractul vineri și luni deja aveam bilet către Europa deci, deci, a fost o chestie super rapidă atunci când când plecasem vara trecută spre spre Bruxelles, care a fost, mă rog, și primul zbor din din călătorie și nu am avut timp efectiv, a trebuit să mă să mă adaptez. La început a fost o perioadă în care am doar încălătorit și am cunoscut oameni. Iar apoi am, mă rog, îmi clienți. Eu nu aveam de gând să fac să fac treaba asta, adică să merg să lucrez, deși îmi luasem laptopul cu mine pentru că efectiv voiam să mi editez vlogurile. m să atunci mania cu vlogul și am zis voi dacă tot plec, dacă tot plec prin Europa să, să încerc să fac chestia asta. Deci nu aveam de gând, efectiv, să, să călătoresc și să lucrez, doar că chestia asta s-a întâmplat mai... pentru că clienții vechi, cu care deja aveam contracte, deși le spusesem uite, o să plec pentru perioada X, putem să rezolvăm, pot să recomand, pot să fac și așa și oamenii mi-au trimis mail-uri pe pe parcurs, mi-au zis, hai să facem chestia asta, du-te, găsești un Wi-Fi, dacă ai nevoie, plătim extra și, bineînțeles, a fost ok. Mă duceam în cafenele, lucram de pe Wi-Fi-ul de la hostii de pe couchsurfing și m-am descurcat. A fost o trecere bruscă, dar... Nu pot să spun că a fost atât de uh, dificil de, de, înghițită, de înghițit toată treaba
0: asta. Da. O altă întrebare. Clienții, de <coughs> găsești totuși în momentul în care ești plecat. Practic, activitatea ta este pe editare grafică, video, bănuiesc, chestii de genul ăsta, da. dacă tu ai vlogul. Nu? Dar clienții cum îi găsești? Apelezi la site-uri de freelancer unde postezi proiecte, unde candidez pentru proiecte? Aici Ap- cum faci?
1: Da, da, da. Am făcut am și chestia asta o perioadă și încă o fac. Mi se pare o sursă foarte bună de venit. Am lucrat foarte mult pe 99 Designs. Am lucrat apoi pe, pe freelancer o perioadă, am lucrat și pe Aporc. Pe Aporc pe pe îmi găsesc acum clienți pentru că ai un anumit număr de requesturi pe care poți să le, poți să le trimiți în fiecare lună. Și chestia asta te ajută foarte tare. Deși scuze, e o competiție acerbă cu oamenii din China sau din India care au niște prețuri foarte, foarte mici, Practic, e, te, bați, te bați pentru prețuri acum. Și merg pe principiul că eu mă rogam prețul meu, am costul meu, dacă cineva vrea calitate și vrea să meargă pe un cost un pic mai ridicat decât competiția, e deja win-win pentru, pentru ambele persoane, pentru că cineva din țările respective nu știu cât o să, o să se implice, nu știu cât o să cât o să dea randament, cum ar face cineva care chiar e interesat de chestia asta.
0: Uh, da, numai m- faptul că persepuntarismul mai mare îți permite să faci niște lucruri. Exact, exact, exact.
1: dar uh, în afară de platformele pe care le-am menționat, uh, au venit uh, foarte, mulți, uh, foarte mulți clienți și din, uh, din recomandări. Uh, pe piața din România nu pot să spun că am lucrat atât de mult, adică uh, am avut o perioadă în care am încercat uh-huh. să-mi găsesc clienți și nu ne-am înțeles atât de bine Pentru că Din ce am văzut acum din ce, din, Cu ce m-am întâlnit eu Românul se pricepe la toate Adică tu îi dai uh, niște propuneri Tu îi spui că e mai bine așa Și hai să facem așa Și bă, explici cu argumente Bineînțeles, niciodată fără argumente Dar uh, totdeauna românul o să fie uh, Mai bun la, la toate Adică mă rog, Decât cineva cu o expertiză în domeniul respectiv Uhum. Da, și am preferat la un moment dat să mă, să mă rup de, de partea de România și să merg doar pe, uh, pe partea de uh, mă rog, Europa, Statele Unite Unde am avut și uh, niște, niște prețuri mult mai, mult, mult mai bune și un câștig mult mai bun Și o deschidere mult mai mare uh, din punct de vedere al
0: uh, clientelei da, da de multe ori efortul de a lucra cu clienți în afară este similar cu cel de a-ți găsi clienți în România. Da. Uh, bun, Paul, trei lucruri pe care le-ai învățat din toată experiența asta.
1: Uh, asta e, e o chestie... Mă rog, M-au întrebat foarte multe persoane de când, de când m-am întors. să vorbim legat de cum a fost experiența și le zic că cel mai, cel mai important... Da, bine, hai să începem, să începem cu trei. Le luăm pe rând. Mi se pare că unul din cele mai importante chestii este deschiderea. Deschiderea față de, față de necunoscut și înveți să fii, deschis, să fii deschis la orice. Efectiv, e vorba de open mindness Adică îți lărgește foarte tare perspectivele și te face să realizezi și să apreciezi chestiile, chestiile mărunte, să te bucuri de ce, de ce ai în jurul tău. O altă chestie ar fi că, mă rog, treptat, pe pe măsură ce călătorești și lucrezi, îți dai seama că poți să duci o viață minimalistă. Când fuseseam plecat, luam 3-4 tricouri cu mine, o pereche de pantaloni, laptopul și puteam, înca- să, puteam să, să încap toată viața pe care o aveam atunci într-un singur rucsac și eram bazat oriunde de asta zic, o viață minimalistă, un stil de viață care nu nu cere mult adică nu nu ai nevoie de mult dacă stai să te gândești și nu ai nevoie de mult pentru a a fi fericit care automat, până la urmă, duce la face ceea ce îți place și și la un plus de creativitate Plus că înveți să vă apreciezi cu toată viața asta minimalistă, înveți să vă apreciezi uh, și experiențele și nu doar uh, lucrurile materiale. Pentru că asta se întâmplă, mi se pare mie. Uh, a treia chestie ar fi, oricum, te adaptezi la orice, la orice cu, cu atâta spontaneitate în jur și nu știi exact unde dormi diseară, dacă dormi diseară, uh, nu știi ce mănânci, ce faci, unde o iei, pe cine întâlnești, uh, dacă îți răspunde cineva la couch, request, dacă... Uh-huh. Da. Uh, dar până la urmă toată treaba asta de adap- adaptabilitate, scuze. Uh, ideea e că nu te mai sperie, nu te mai sperie nimic. Uh, le iei treptat, totul se rezolvă și uh, Treci treci peste orice ar fi Cam astea ar fi trei lucruri pe care care eu le-am perceput din tripurile mele Și totul s-ar translata efectiv într-o singură mentalitate să zic așa Efectiv să trăiești clipa Sună super clișeic, e super cringy (laughs) Dar când când călătorești mi se pare că fix asta ar trebui să faci Lași deoparte telefonul nu mai faci pozele alea super saturate pentru Instagram, te bucur de, te, te bucur de moment, te bucur de moment. Da.
0: Um, or, oricum nu prea de ales, mă gândesc. Adică în momentul în care um, tu practic poți să-ți ziua în curs și eventual ziua următoare sau ceva de genul ăsta, Um, da, cam ești mai mult sau mai puțin forțat șase, Și asta apropo de Camino de Santiago Cam ești mai mult sau mai puțin uh, Forțat să trăiești Relativ în prezent Da, exact Paul, o carte pe care O podcast nostru
1: uh, Da, spre rușinea mea uh, Nu sunt atât de... Nu consum cărți atât de mult pe cât ar trebui și pe cât aș vrea să o fac Și asta nu e e neapărat vorba de timp Pentru că atât timp cât îți propui ceva, sunt sigur că se găsește timp întotdeauna Dacă vrei să citești o carte, dacă vrei să te vezi cu un prieten cu care nu te mai ai văzut de mult Întotdeauna se, se găsește timp pentru ceva în care chiar vrei să investești Sau mă rog, să faci acel lucru Dar... Uh, consum, consum destul de mult uh, Conținut video Dar dacă ar fi să consum Să, consum, să recomand o carte uh, Acea carte ar fi uh, O carte pe care o citisem în timpul, în timpul facultății Care într-un fel m-a, m-a schimbat Mi-a schimbat Perspectivele, am, am învățat să văd Lucrurile un pic altfel E o carte de, mi se pare de vânzări Dar până la urmă și de cum să influențezi persoanele din jurul tău. E vorba de, de How to Win Friends and Influence People de la Dale Carnegie. Uh-huh. Cartea asta mi se pare că te ajută pe, pe foarte multe planuri, atât pe sales, cât și pe management, atât în viața personală și te învață efectiv cum, cum, să, cum să tratezi. E pur și simplu un guidebook pentru prima impresie, cum să fii mai bun în să vinzi ceva, în a vinde ceva, dar pe la urmă și în conversație și e mergi pe principiu. mă rog, se bazează pe dealing with, dealing with people. Profesional, personal, vorba de small talk, de negocieri, business deals și așa mai departe. Foarte multe mm-hmm. chestii, foarte multe citate pe care ți le iei de acolo și după îți dai seama că sunt niște tips and tricks pe care tu poți să ți le iei ca să ai, să fii mai, mai successful
0: da um, ai că tu consumi um, destul de mult conținut video ca da. um, pe parte de graphic design sau nu neapărat?
1: Um, și pe parte de graphic design, cum spuneai și mai devreme adică am doza mea de tutoriale la care mă uit zilnic uh, dar și pe parte de cum să manageriezi o, un business în industriile creative, mm-hmm. sunt uh, băieții de la The Future, da? um, The Future. Da, The Future, uh, Future fără eu, de la sfârșit The Future. Uh, au un canal de YouTube pe care, uh, la care eu sunt abonat și care postează zilnii, mă rog, au conținut zilnii pe care postează, despre atât despre partea antreprenorială, cât și despre uh, partea de creație. Dar sunt foarte multe tips-uri așa, de, la, de la oameni din industrie, oameni care au crescut și acum sunt top... Uh, Top experts pe pe industria respectivă Dar Până apare de tutoriale Și de parte De management să spunem Ascult Podcastul de la Gary Vee Și mă rog Tot conținutul de la Gary Vee Mi se pare unul din cei mai inspiring Oameni pe pe care Îi urmăresc acum Uh, chiar mi se pare că e singurul la care chiar mă uit în fiecare zi. Vreau să văd dacă a postat ceva, e, e dat clicul pe clopoțel ca să primesc notificările atunci când postează ceva și în fiecare dimineață când ajung la birou zic hai să vedem ce am mai scos ce mai scos și te uiți la uh, mă rog, la conferințele la care se duce el și e, patru, e undeva la 40-50 de minute un clip, dar uh, it's totally worth it. Omul e...
0: Da, e super tare.
1: E foarte tare, da, e foarte tare.
0: Așa este, așa este. Ce instrumente folosești tu pentru activitatea ta? Online, ne-online?
1: Um, instrumente. Aici sunt, să zicem, un picuț mai old school. Adică nu, nu am mers pe, pe toate instrumentele pe care le-ai vedea recomandate de pe, revistele de, de business. Adică, nu folosesc Trello, nu folosesc Basecamp Sunt destul de basic la, la partea asta Folosesc mail-ul pentru că na, toată lumea are nevoie de mail Folosesc calendarul clasic, un Dropbox, un OneDrive Agenda personală și de aici, de aici am spus că sunt un pic mai oscur Pentru că am o agenda personală care este în format fizic Nu, nu e totul neapărat în digital Și efectiv după aceea am ghidez toate toate interviurile toate requesturile pe care le trimit, toate mail-urile mi le notez efectiv și îmi dau seama adică mă uit la sfârșitul zilei băi am făcut asta, asta, urmează să fac asta mâine, hai să vedem dacă mai e ceva din urmă dar e destul, destul de basic nu, nu sunt prea sofisticat din punct de vedere al instrumentelor de planificare am spus, destul de basic. În afară folosesc Skype-ul, Slack-ul și WhatsApp-ul pentru comunicare cu clientul, dar cam asta, cam asta ar fi.
0: Uh-huh. Ok. Și înainte de a pune ultima întrebare, spune celor care ne ascultă unde te pot găsi online.
1: Bun. Ne, ne auzim... Nu am, nu am conturi de... Nu am conturi de mă rog, din acelea pagină de la uh-huh. pentru promoted. Sunt pur și simplu
0: cont... de mail, poate.
1: <coughs> sunt conturile, mele, sunt conturile mele personale, așa că pe Facebook ne auzim pe Paul Petrescu, pe, pe Instagram ne găsim la at uh, Crossroads Traveler, care e, mă rog, brandul pe partea de travel, să-i spun așa. Uh, ne găsim și pe LinkedIn, la fel Paul Petrescu și... Cine, cine o să aibă nevoie mai departe, mă rog, îmi scrie pe, îmi scrie pe Facebook și ne auzim pentru, pentru orice fel de colaborare sau pentru orice fel de discuție de și așa mai departe. Da.
0: Ok, ok. Și în final o idee, o singură idee cu care să sintetizăm toată discuția noastră. Dacă ar fi să-l lași ascultătorii pot ului cu o singură idee să plece acasă, care e aia?
1: Da, nu mă, nu mă gândisem la chestia asta, deși ar fi trebuit, uite, dacă stăteam un picuț înainte. <laughs> Acum devine un pic stric, dar nu dar o chestie care, care a mers la mine până, până în momentul de față. M-am, m-am ghidat și mi-am dat seama destul de, de vreme, spun eu. M-am ghidat după ceea ce mi-a plăcut să fac. De aceea aș recomanda oricui să, să meargă pe efectiv ceea ce îi ceea place. La mine a fost partea creativă pe care mi-am... mi-am refuzat într-un fel la început, pentru că eram convins că adevărații bani se fac în corporație, dar nu eram conștient de riscurile pe care poate să le aducă o corporație. Și aici vorbesc de stres, vorbesc de ore foarte târzii la muncă și așa mai departe, nu intrăm în în domeniu. aspect, dar cam, cam asta ar fi. Adică faceți ceea ce vă place. Știi? Adică, nu știu, lucrez cu alt, cu alt drive, ai mult mai multă creativitate, cel puțin pe partea mea, mult mai multă inspirație. atât timp cât faci, cât faci ceea ce îți place și poți să transformi Chestia asta, pentru că, uite, și la mine am lucrat atâția ani ca freelancer, dar acum mă gândesc. Să deschid o microagenție Să propria mea chestie Să pot să lucrez și cu cu alte persoane Nu să pot să contractez doar niște freelancer Și asta să fie Nu, aș vrea să fie o chestie fizică Cu un birou decent Cu persoane în jurul meu Și ușor, ușor să mă mă dezleg de jobul De biroul pe care care l-am acum Dar cam asta ar fi și trebuie să fii, să mergi pe, pe exact ceea ce-ți place pentru că doar așa mi se pare mie că poți, poți fi fericit și împlinit pe partea pe parte profesională da
0: mm, super, super Paul, mult succes mai departe, distracție plăcută pe oriunde vei călători, sper ca în câțiva ani poate să facem un podcast din nou în care să vedem pe unde ai mai mers prin lume,
1: mulțumesc mult de tot Florin
0: mulțumesc mult, distracție plăcut omul și uh, mult succes cu toate chestiile pe care le faci